0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Borges Cast. Alta performance pra cristão. Esse é um projeto que tá no meu coração já por alguns meses. Desde que eu comecei a trabalhar aqui no Instagram, falar, criar esses conteúdos pra vocês. Eu falei, eu preciso criar um podcast pra gente trazer convidados, pra gente conversar sobre experiências, trocar experiências, falar sobre Deus, falar sobre produtividade, falar sobre relacionamento, falar sobre tudo aqui. E hoje, por ser o primeiro episódio, eu nomeei esse episódio de... Gênesis, Por quê? Porque nesse primeiro episódio eu quero falar com vocês sobre quem sou eu, quem que é o host desse episódio, qual que é o meu, obje o meu objetivo com esse é, podcast aqui e por que, que eu comecei ele, né? E assim, como todo episódio top, todo podcast bom, pensa num podcast bom aí, esse aí, cara... Tem que ter uma vinheta, né? Então eu preparei uma vinheta, escolhi uma vinheta aqui que, cara, eu gostei pra caramba e eu vou compartilhar com vocês. Então prepara pra vinheta, porque antes da gente começar, vai pra vinheta e a gente volta e começa a conversar aqui. Então vamos embora! <risos> <risos> Aplausos aplauso pra nossa vinheta aí, ó. Tá louco, velho. Agora, agora eu senti mais importante ainda, eu sempre quis ter um negócio no meu nome assim, sabe, tipo um programa, um negócio Agora eu tenho um podcast, velho, Borges Cast, welcome to the Borges Cast, bem-vindos ao nosso podcast aqui Então vamos começar falando um pouco sobre mim, quem que é o Michel? Bem, meu nome é Michel Borges, tenho 38 anos de idade, sou de São Paulo, na Zona Sul, nasci em Santo Amaro, realmente, são paulista da gema mesmo Nasci lá em São Paulo, em Santa Marta. tem uns amigos meus que tiram até sarro de mim por causa disso, né? Mas desde 2014, a gente, eu mudei com a minha família para o Canadá. Morei em Toronto por três anos e meio, depois mudei para uma cidade que fica uma hora para o oeste de Toronto, ali chamado Kitchener, e lá a gente morou quatro anos. Então a gente morou no Canadá de 2014 até... Julho, até outubro de 2021. Aí, 2021, a gente saiu de, de Kitchener, no Canadá, e mudamos para Orlando, onde a gente mora hoje. E olha, vou te falar: Canadá é maravilhoso. O Canadá é assim, eu sou muito grato ao Canadá por tudo que ele nos proporcionou. Quem conhece um pouco da nossa história sabe o quanto nós somos felizes, abençoados, crescemos, nos desenvolvemos no Canadá. Mas é frio lá, né, cara? Então assim, a gente não tá, não estamos, vamos dizer assim, não estamos tão chateados por estarmos morando agora aqui em Orlando, na Flórida, esse clima maravilhoso, com esse monte de parque sensacional, que a gente já tem o Season Pass, né, que é o parque, o passe anual que a gente pode para Disney a qualquer hora, parece que estamos vivendo dentro de um sonho, dentro de um filme da Disney. Então ainda estamos em love, espero que fique assim por muitos anos. Sou casado com uma mulher linda, pensa uma mulher linda, é a minha, chama Marta Borges. Aquela mulher linda que casou comigo em 2009 me deu dois presentes. O primeiro chama-se Eduarda, a Eduarda tem 12 anos, fez 12 anos agora em fevereiro, e o Leonardo tem 9 anos, também vai fazer 10 anos em setembro. Cara, craque de bola e a Duda é craque do voleibol. dois atletas a gente tem aqui em casa, né? Essa é minha família, esse é um pouquinho de quem nós somos, da onde a gente veio e agora eu quero falar para você. Michel, como é que você paga as contas aí no Canadá? Opa, gostei dessa pergunta. Michel, boa pergunta, Michel. Não, obrigado, obrigado. Cara, eu pago as contas o seguinte, meu principal, a minha principal fonte de renda hoje vem de uma empresa chamada SAP. Eu sou full-time employee na SAP, que no Brasil é equivalente ao CLT. Eu trabalho para a SAP desde 2016. A SAP é a maior empresa de software de gestão empresarial do mundo. É um sistema integrado de gestão empresarial que gere todas as áreas de uma empresa dentro do mesmo sistema, acessando, acessando informações, do, informações do mesmo banco de dados. Ou seja... Nesse software, o cara de compras, de vendas, de manufacturing, de, de, de produção, de qualidade, todas as áreas acessam o mesmo sistema para trabalhar e para gerir as suas áreas. Eu trabalho com a área de finanças e controladoria. Hoje, hoje a minha função é mais voltada para a área de pós-venda, onde eu ajudo clientes a, ad, a adotarem novas funcionalidades que sendo, estão sendo entregues no sistema. Um monte de aí eu sei, mas basicamente eu trabalho com uma empresa de TI aqui nos Estados Unidos e tenho sido muito bem é, reconhecido dentro da empresa. Muito feliz aí. foi Inclusive foi pela SAP que eu saí do Canadá e fui transferido agora aqui para os Estados Unidos. Além disso, essa é a minha principal fonte de renda no Cana no, nos Estados Unidos ainda. Além disso, eu tenho outras fontes de rendas que vêm de criptomoedas, ações, mas a minha segunda maior fonte de renda está em imóveis, eu amo investir em real estate, construir um apartamento do zero, eu com as minhas mãozinhas aqui, ó, construir um apartamento sem nunca ter pego no martelo, se você não acredita em mim, vai lá no meu Instagram, arroba michelsborges, arroba borges com dois S no final, dá um scroll nos vídeos, você vai ver que apartamento que eu construí eu, não foi não, o Michel construiu, não, não, eu construí, Fiz escada, fiz parede, fiz chão, fiz piso, montei cozinha, insulation, tudo que você imaginar lá. Só não fiz elétrica, encanamento e o ar-condicionado que precisava de licença. O resto, ó, Michel que fez. Então, essas são as minhas fontes de renda. Primeiro, SAP, meu full-time employment, ou meu emprego CLT, onde eu... É, trabalho para essa empresa, inclusive mais de 17 anos de experiência já, tá? em gestão de processos e projetos na área de finanças e controladoria. Então, SAP, Real Estate e os outros investimentos que me dão rendimentos, que são fundos imobiliários, ações e criptomoedas. Bem, esse é o Michel, isso é como eu pago as contas, isso é como eu faço. Agora que você já me conhece, seria educado da sua parte, seria educado da sua parte, dá uma... Pausa aqui no nosso podcast e ir lá no Instagram, s, vê se você gosta do conteúdo que a gente posta lá. Gostando do conteúdo, você me segue e nós vamos montar uma comunidade linda de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e estão buscando ser melhores para si mesmos, para servir as outras pessoas, seguindo valores e princípios cristãos, se desenvolvendo, vivendo alta performance vivendo a vida abundante. Que diz assim. Ah, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida abundante que a gente fala aqui, é essa vida abundante que eu, que eu prego neste, neste meu perfil, neste podcast, em todas as minhas redes sociais que a gente vai falar sobre. Tô falando rápido, né, cara? É, é, é emoção, cara. Tô emocionado <risos> de ter o meu primeiro episódio aqui no Borges Cast. Vou tentar falar mais devagar. Se você quiser, você aperta o 1x2 lá, o. o speed, velocidade que você pode aumentar aí no vídeo e você vai fa ouvir eu falar mais rapidinho, certo? Então, maravilha, gente. É, esse é o nosso objetivo principal aqui. É gerar uma comunidade, é criar um grupo de pessoas que queiram se ajudar mutuamente, que queiram orar um pelas outras, que queiram se desenvolver, ser melhores em todas as áreas da sua vida, ser uma melhor versão de si mesmo. Às vezes isso soa, isso soa como um clichê. Ah, ser a melhor versão de você mesmo, o que, que isso significa? Significa buscar todos os dias, Todos os dias de manhã, você dobra o seu joelho e fala, Deus, me ajuda a ser melhor. Deus, me ajuda a melhorar. É isso. É isso que a gente quer fazer aqui. E a gente prega que para você viver essa vida abundante, você precisa viver a alta performance em quatro áreas da sua vida. A primeira, na área espiritual. Você e Deus. Essa conexão tem que ser tipo fibra ótica. Tem que ser um negócio que você apertou aquela... 30 mil gigas de velocidade, chega lá em Deus, Deus responde, vocês estão conectados. Segundo, na sua vida pessoal, a sua vida pessoal vai envolver, envolver sua família, seu desenvolvimento pessoal, os seu, seus relacionamentos, toda a área pessoal, certo? Entre a sua família, entre você, você se desenvolver. A terceira pilastra que, que forma a nossa base desse podcast é a gente desenvolver a nossa área profissional, certo? Certo? que é que vai ser a base para o nosso desenvolvimento em todas as outras áreas quando a gente fala de finanças. E por último, a nossa área social, porque nós somos seres que precisam de relacionamento. O ser humano foi criado para viver em comunidade e é isso que a gente tem como objetivo aqui, criar essa comunidade, aumentar o nosso relacionamento, o nosso networking e tudo mais que a gente pode tratar na área de relacionamentos. Quando a gente tiver essas quatro áreas estruturadas, equilibradas, então a gente vai estar tá vivendo o a vida abundante, a alta performance que a gente tanto prega aqui, certo? Tentar script, cara. Tô chique demais. Ah, meu Deus do céu. Esse podcast vai longe, meu amigo. Então tá. O Borgescast, eu quero usar ele como... Por que que, o... Por que, que eu comecei? Por que, que a gente tá começando essa jornada juntos no Borgescast? A minha ideia de criar esse podcast foi trazer experiências, trazer pessoas pra trazer bagagem pra vocês, fazer vocês pensarem... Mudar a mentalidade de vocês em relação a relacionamento com Deus, a família, a finanças, a trabalho, todas essas áreas que a gente falou aqui, as quatro pilares que a gente conversou anteriormente, com uma visão cristã, com uma visão de, de reino, de propósitos, sabe? A gente. Eu faço parte de um grupo de. de de líderes cristãos, de empreendedores cristãos aqui em Orlando. E uma das coisas que eu acho mais linda, o CRI Orlando, uma das coisas que eu acho mais linda nesse grupo, são como empresários brasileiros se reúnem uma vez por semana para orarem, pedirem direcionamento de Deus e falar, Deus, como nós podemos usar a nossa empresa para o reino? Está entendendo? E isso é uma coisa, eles usam, da mesma forma que eles buscam fazer isso com a sua empresa, eles buscam fazer isso com a sua vida pessoal. Como que eu posso ser útil para o reino, eu, pessoalmente? Como que eu posso usar a, a, as bênçãos, as coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, para edificar a minha casa, na rocha, para que mesmo que venha a tempestade, venham os ventos, ela fique lá firme, alicerçada. Tá entendendo, gente? Então, ô Jesus do céu, peraí que agora eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, mas eu não estou me ouvindo esse nego eu preciso trocar o meu fone, vou trocar, vou trocar o meu fone porque se eu bato a mão nesse cabinho aqui, ó eu fico surdo e não consigo me ouvir direito, mas vamos lá, então o objetivo é o que? Trazer esse tipo de conteúdo aqui, para te edificar, para fazer com que você cresça, abra sua mente, amplie sua visão, alargue as suas tendas, você está entendendo? Então esse é o objetivo 1. Um. Segundo é que eu quero trocar experiências com vocês, eu quero conhecer mais a, a, as pessoas que fazem parte dessa comuni comunidade, eu quero que as minhas experiências, aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, possa de alguma forma te edificar. Eu vou contar para vocês uma história que foi o, o gatilho na minha vida que, me, que transformou a minha história, você quer ouvir? Vou assumir, vou assumir que sim. Se você não quiser ouvir, você vai dar pausa, vai parar o vídeo e vai embora. Mas se você está aqui ainda é porque você quer ouvir. Eu vou contar para você. Foi a seguinte. 2014 eu mudei para o Canadá. Né? Eu não sabia, quando eu estava mudando para o Canadá, que eu estava a ponto de começar a fase mais difícil da minha vida adulta. Porque quando você é criança, a gente viveu coisas muito mais difíceis não sei, cara, porque Canadá foi, foi pra gente grande, né? Mas da minha vida adulta, que eu me lembre, foi a fase mais difícil da minha vida. Eu não sabia que eu estava a ponto de começar essa fase. Tive dificuldades, primeiro, no meu visto. Era pra eu chegar no Canadá com visto de trabalho, não consegui, cheguei no Canadá com visto de estudante. Não podia trabalhar, dificuldades pra arranjar casa. Eu, com mais tempo eu vou contar esses detalhes pra vocês em outras oportunidades. Eu vou dividir ela em, em episódios, né? Mas a parte que eu quero chegar é que em 2015, no meu aniversário de, de 2015, eu nem lembro quantos anos eu estava fazendo, mas no meu aniversário, no ano de 2015, tava fazendo 32 anos. Fiz a conta aqui, ó. <risos> enquanto tava falando. 32 anos. No meu aniversário, de 32 anos, a minha esposa linda, que tinha 30 anos de idade, cara, foi diagnosticada com câncer. Ela tava com o sistema linfático dela, do pescoço até o peito todo com metástase, ela tinha um tumor aqui no centro do peito, entre o coração e o, e o lado esquerdo aqui, entre os pulmões, de quase 10 centímetros. A médica falou, como você não tem dificuldade de respirar? E essa foi a fase que a nossa maior luta da história da nossa vida começou. Ela teve que fazer 12 sessões de quimioterapia, 27 sessões de radioterapia. Cara, foi uma luta assim gigantesca gigantesca, Sabe? E depois que você passa por uma fase dessa, pra você continuar, sabe, caminhando, é complicado, cara. Mas a gente passou por isso. A gente confiou em Deus. Ela foi extremamente, totalmente curada. Hoje ela tá em remissão já fazem mais de cinco anos. Então, Deus a curou. Deus deu pra ela uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas depois de passar por uma fase dessa, sem trabalho, quando ela tava fazendo o tratamento, eu tinha que pagar faculdade para ela, tinha que pagar aluguel, todas as contas, o meu trabalho barely, mal pagava as contas. Aí eu fazia Uber antes do trabalho, depois do trabalho, final de semana, à noite, para conseguir comprar um tênis para o meu filho se ele precisasse. Então foi muito punk, foi muito punk. Eu trabalhei demais, foi muito puxado. Até que 2018, ela já estava curada, eu já estava na SAP, nossa vida começou a entrar nos eixos... E a gente comprou uma casa no Canadá. Pô, velho, eu comprei uma casa no Canadá. Eu comecei a pensar, poxa, minha vida tá entrando nos eixos, né? Cheguei em Kitchener, quando a gente comprou nossa casa lá, cheguei em Kitchener e falei, eu preciso relaxar, eu preciso descansar. Porque já passei, meu, foi muito perrengue. <risos> foi muito perrengue de 2014, 2018. Pelo amor de Deus, agora eu quero trabalhar, chegar em casa depois do trabalho e relaxar. E eu achei uma coisa que me ajudava a relaxar que era um FIFA. Chegava um videogamezinho, chegava lá em casa depois do trabalho, ligava o videogamezinho, falava vou jogar um FIFA agora. Meia horinha jogando FIFA, duas, três vezes por semana, só que aí comecei a entrar no modo mais profissional, no negócio mais difícil. Long story short, resumindo para vocês, no final... No, no mais profundo da minha zona de conforto onde foi Porque isso tudo que eu contei pra vocês em Kitchener, Descansando, é, jogando videogame Isso foi minha zona de conforto Eu já tinha comprado minha casa Ganhava o bastante pra pagar minhas contas Não tava bem, mas não tava mal Então, cara, ó, vou descansar No fundo, no mais profundo abismo da minha zona de conforto Eu não tinha tempo mais pra minha família Pros meus relacionamentos Não estava indo tão bem no trabalho Queria saber de jogar videogame Estava me afundando com a justificativa de que eu precisava descansar, com a justificativa para mim mesmo falando não eu preciso realmente agora aproveitar um pouco descansar tirar o pé para viver. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês já passaram por aquele momento? Meu Deus, eu preciso agora viver um pouco. Eu tenho trabalhado demais. Eu tenho feito isso demais. Tenho feito aquilo demais. Presta atenção, não deixe que a zona de conforto tire de você a ambição de lutar por uma vida melhor, a ambição de fazer com que a sua vida realmente em abundância venha à existência, porque foi o que estava acontecendo comigo, isso estava destruindo meu casamento minha esposa não aguentava mais ouvir falar a palavra FIFA, falava FIFA em casa, era briga das feias entendeu? porque ela via, ela chegava para mim, amor, você tem tanto potencial, você é um gigante, você está se destruindo por causa de um vício o meu vício era o FIFA, mas muitas outras pessoas Poderiam ter visto em drogas, em álcool Em bebida, em, em cigarro, em outras coisas Você entende? Então isso pra mim era, era o meu vício, até que caiu a ficha Caiu minha ficha, um dia eu tava viajando Pra Saracusa Em Nova York Tava indo pra um cliente lá e depois de minha esposa Falar muito pra mim no meu ouvido no dia anterior Eu fui pensando, será que ela tá certa? Será que o que ela tá falando é verdade? Será que eu tô tão afundado assim? Como será que tá a minha vida financeira? Eu comecei a fazer as contas. Falei, olha, se eu vender tudo hoje, já fazem quase 15 anos que eu trabalho com SAP, ganhando bem, mudei pro Canadá. Se eu vender tudo hoje, qual será que seria o meu, meu net income? Né? Que seria tipo, quanto será de dinheiro que eu valho? Quanto que eu valho? Se eu vender tudo, quanto que me dão de volta? Eu fiz as contas na minha cabeça e falei, não, tá errado, tá errado, tá errado. Não, 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 não. Fiz a conta de novo, falei, putz, eu acho que tá certo, mas tem que estar tá errado isso. Resumindo, cheguei no hotel à noite. <risos> Botei tudo no Excel, fiz as contas, falei, cara, se eu vender tudo que eu tenho hoje, o meu net income, eles vão me pagar nada e eu ainda vou ter que pagar de volta 200 mil reais quase. Eu devia meu, quase 200 mil reais em dólar para conseguir tipo pagar as contas vendendo tudo que eu tinha. Vendendo casa, carro e não tinha mais nenhum outro bem, nenhum outro ativo. Eu só tinha a casa que eu morava e o carro financiado e, velho, era o que eu tinha. Então, se eu vendesse tudo eu ainda devia 35 mil dólares para o banco. E aí? Faz esse exercício aí agora. Vamos ver se isso vira uma chave na sua cabeça. Se você hoje vender todos os seus bens, toda a sua economia da vida, tudo aquilo que você tem trabalhado, quanto que vão te pagar? É o bastante para você ter uma aposentadoria tranquila? Que tipo de aposentadoria você quer ter? Cara, ah, Michel, tem 20 anos ainda, que é aposentadoria, Tem a vida inteira pela frente. Eu pensava assim também. Mas com 36 anos, 35 anos para 36 eu vendendo tudo que eu tinha, eu devia quase 200 mil dólares. Pensa aí agora. E você? Você quer chegar na mesma, na mesma idade que eu, com 36 anos, na mesma posição? Eu te aconselho, não é bom, não é bom. Então naquele dia caiu uma chave, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou ficar dependendo dos meus filhos, vou depender de, de governo, vou ter que trabalhar. E se eu ficar doente, como é que vai ser? Eu sou muito novo ainda para pensar nisso. Mas graças a Deus essa ficha caiu agora, porque me deu tempo de transformar a minha vida. Então naquele dia eu comecei a me educar. Eu comecei a ouvir um conselho que minha esposa sempre me dava, mas eu sempre fui muito orgulhoso para ouvir. Ela chegava e falava, Michel, faz o curso desse, desse, desse cara aqui, ele é muito bom. Michel, faz o curso daquela pessoa. Michel, eu quero fazer esse curso. E eu nunca a, a apoiava ela a fazer curso nenhum, porque esse negócio é, é besteira. E naquele dia eu falei, eu preciso de ajuda. E esse é o primeiro passo para você conseguir mudar, tá? Anota essa aí, ó. O primeiro passo que você precisa tomar para mudar qualquer coisa na sua vida é reconhecer que você precisa de ajuda. Se você não reconhece que você precisa de ajuda, você nunca vai buscar por ajuda e você nunca vai mudar, você nunca vai melhorar, porque você tá certo, não é? Você não é bom? Você não é o cara? Se você fosse o cara, você não estaria aí no fundo do poço que você está. Se eu fosse o cara naquela época, eu não estaria na lama como eu estava aquela vez. Então, eu reconheci, eu preciso de ajuda. Aí eu comecei a aumentar o meu conhecimento, eu comecei a estudar. Comecei a ler livros de educação financeira, de desenvolvimento pessoal, de relacionamento. Livros mais livros, eu comecei a engolir livros. Em um ano eu li 42 livros em um ano. Depois desse, desse episódio que teve, eu comecei a li, ler demais, cara. Eu precisava crescer e eu nunca gostei de livro, nunca gostei de ler. Ler era tipo, ah, não gosto, eu só lia pra estudar pro meu trabalho. Se eu tivesse que estudar pra uma certificação, eu ia ler tudo que precisava e ia ser certificado. Porque eu sempre fui muito determinado. Isso é uma qualidade que eu trago comigo desde sempre, determinação, certo? Anyways, a gente vai falar sobre isso também Sobre determinação, sobre como eu consegui isso Porque foi um choque Eu precisei de um cho choque de realidade para conseguir vi virar uma pessoa determinada que eu não era Mas não é o assunto de hoje Então vamos lá Eu ouvi ela e comecei a investir na minha educação No meu desenvolvimento pessoal Educação financeira Como eu podia investir, quais eram as técnicas E uma coisa, ó, deixa eu compartilhar isso com essa história com vocês Que de verdade é algo que, que sempre me travou muito E depois que essa chave virou na minha cabeça Me transformou transformou toda a minha história financeira. A vida inteira no Brasil, eu dormia e acordava pensando eu preciso empreender. Eu preciso empreender. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso é, abrir uma empresa. Eu preciso achar uma segunda fonte de renda. Eu não posso ficar dependendo de CLT para sempre. Eu não posso ficar dependendo de vender a minha hora para conseguir pagar minhas contas. Isso é... é... Não é escalável. Eu tenho só 24 horas por dia. Mesmo que eu trabalhe 24 horas por dia, eu tenho um teto. Eu não consigo passar dali. Estou a vida inteira pensando o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer. Nunca consegui pensar em nenhuma coisa que seria um, uma oportunidade. Sempre era, putz, mas já tem muita gente. Pô, mas já tem muita gente fazendo isso também. Não, isso aqui tem muito risco. Aquilo tem muito risco. Isso aqui não vai dar tanto dinheiro. Sempre tinha uma desculpa. E quem tem desculpa não é bom em mais... Como diz um amigo meu, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Né? Anyways, nunca consegui achar nada. Nunca consegui achar uma área que eu pudesse empreender. Cheguei no Canadá, comecei a olhar para o Brasil e falei... Poxa vida, olha como eu nunca pensei nessa área. Comecei, comecei a conversar com um amigo meu... Que é dono de uma ótica, que eu tenho certeza que quando ele ouvir isso aqui, ele vai saber quem é. Eu falei, cara, por que você não traz seus óculos da China? Pô, Michel, a gente tem um lance do, do, do volume, a gente não sabe como fazer, e tem, tem isso e aquilo, mas seria uma ótima, você consegue fazer isso? Eu falei, cara, seria uma ótima mesmo. Só que eu tava lá já envolvido em outras coisas, não consegui, mas se eu tivesse no Brasil, com certeza seria uma coisa que eu ia fazer. Procurar por pessoas, por óticas, que poderiam entrar numa parceria e trazer um container para eles. Você tá entendendo? Eu, cara, eu falei, poxa, vida, como eu não pensei nisso? Comecei a pensar em outras coisas na área de real, na área de imóveis, comecei a pensar em outras coisas que várias ideias vieram para minha cabeça. E eu falei, como eu não pensei nisso enquanto eu tava no Brasil? Mas agora eu não tô mais no Brasil, tô no Canadá. E no Canadá não existe nenhuma área para eu empreender. Aqui é muito difícil. Você tá entendendo onde que eu tava caindo? Eu estava caindo na mesma armadilha, eu tava caindo na mesma armadilha de, de me justificar, de achar uma justificativa pelo 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 que do porquê eu não estava fazendo. Cara, isso é isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu tava falando, meu, eu tô caindo no mesmo buraco. E eu falei ali para mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu levantei um dia de manhã pensando, meu Deus, não tem nada para fazer. Eu fui pro banheiro ali no espelho. Eu falei, Michel, olha para mim. Você não vai fazer a mesma coisa que você fez no Brasil. Olha, olha para mim, Michel. Você não vai fazer a mesma coisa, você vai achar uma coisa. E quando você achar, você vai fazer. Porque dificuldade vai ter em qualquer coisa, mas essa aqui você vai fazer. Foi quando eu pensei, então tá bom, se é isso aí, o que, que eu posso fazer? Eu olhei, poxa vida, fazer um duplex. Se eu fizer um apartamento no meu basement, se eu fizer um apartamento aqui, eu posso alugar. E só esse apartamento vai me dar quase 1.500 dólares por mês de receita, que já é uma ótima receita. Aí tinha o, contra, o, o, o contraponto de que minha esposa não queria ninguém morando no basement com a gente morando em cima. Eu falei, tudo bem, melhor ainda. A gente aluga em cima e embaixo. Com dinheiro dessa casa, a gente compra outra. Pô, velho, animal. Só que, poxa, dá trabalho fazer uma casa, fazer um apartamento inteiro. E outra, eu não tenho experiência nenhuma na construção. Se fosse o Michel que não tivesse tido aquela conversa no espelho, ele ia falar, poxa, não é pra mim, eu não tenho experiência nenhuma na construção. Você tá, 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 tá entendendo o meu ponto, né? Ô, Michel... Você tem a justificativa perfeita pra não fazer Você é de TI, você nunca pegou no martelo Pra que, que você vai se meter a besta de fazer um apartamento? Claro que vai dar errado Mas eu havia tido uma conversa Tete a tete comigo no espelho Você não vai cair na mesma armadilha Que você caiu no Brasil E eu tava com medo de mim, né? O cara que falou comigo no espelho tava bravo <risos> Eu falei, não, não vou cair na mesma armadilha E foi quando eu tomei uma decisão De fazer esse apartamento Eu falei, eu vou fazer Eu fui atrás de arquiteto pra fazer os permits, eu falei, eu preciso de todos os permits, paguei pra ele fazer o permit, ele fazer não tinha nem como eu fazer, né, ele fez todos os permits pra mim, todo o mapa de como fazer eu falei, vou fazer esse trem, toda dúvida que eu tinha eu perguntava pra alguém, ia pro YouTube ia estudar, cara, eu achei que eu faria aquele apartamento em 3 4 meses no máximo, eu demorei 9 meses e meio pra fazer, mas eu fiz, e esse apartamento foi um, uma alavanca maravilhosa para minha vida financeira. Se eu não tivesse tomado esse passo, se eu não tivesse tido coragem de fazer aquilo que eu achei que eu não tinha capacidade de fazer, eu ainda até hoje estaria lá naquela vida medíocre, naquela vida de medo, naquela vida de, de incapacidade, vivendo ok, tendo aquela vidinha classe média, como Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico Pai Pobre, aquela corrida dos ratos. Eu tava ainda ali, ó, na corrida dos ratos. Você tá entendendo? Hoje eu tenho. Cara, se eu quiser me aposentar hoje e voltar pro Brasil, eu me aposento facilmente com um salário de 70 mil reais brincando. Se eu vender tudo que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu tive coragem. Porque eu tomei um passo que era. que me tirava totalmente da minha zona de conforto. Porque eu não caí na mesma armadilha de justificar o porquê que eu não tô fazendo. Não justifique o porquê você não tá fazendo, mas faça o que tem que ser feito. Peraí, peraí, ó. Essa doeu, né? Mas eu falo isso porque eu também acredito que você pode transformar a sua vida, tá? Eu acredito que você pode alcançar coisas gigantes, coisas tremendas. Porque você tem mesmo capacidade, ou até muito mais capacidade do que eu tenho. Porque eu falo, eu sou muito mais determinado do que capacitado. Eu sou muito mais esforçado do que inteligente. Tá entendendo? Eu falo que vou fazer uma coisa, eu vou, e vou, cara, eu vou dar o sangue. Eu só, Quando o Will Smith fala um negócio no livro dele que ele aprendeu com o pai dele, ele falava assim ó, é, quando eu te dou uma missão, só tem duas alternativas pra essa missão, uma, a missão é cumprida, duas, você tá morto, e é isso comigo, isso funciona cara, comigo desde sempre, eu me identifiquei muito com aquela frase dele no livro dele Will, se você não leu, leia, é um livro sensacional, você acha histórias ali que realmente são profundas, é muito interessante. Mas voltando aqui pro assunto, eu quando eu falo, cara, eu vou fazer isso só tem duas alternativas: eu morri ou aquilo tá feito, entendeu? Ou cara, é isso. Isso foi o que eu coloquei na minha cabeça ali e cara, o apartamento que eu construí ficou lindo e aquela e hoje eu posso falar hoje a só para te dar uma noção, aquele apartamento só ele fez para mim mais de 200 mil dólares em lucro. Cara, ó, ó, faz aí, faz, explode a cabeça, né? Mas foi o primeiro passo. O primeiro passo de muitos que hoje me, me permitem andar realmente em uma vida abundante. Uma vida que financeiramente eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida financeira. E tudo começou com o quê? Com, uma, com um reconhecimento de que eu precisava de ajuda. E é esse tipo de coisa que eu quero trazer aqui. É esse o, o porquê eu comecei tudo isso. Assim como aquela chave virou na minha mente, assim como aquela chave virou na minha cabeça, eu preciso, eu preciso trazer isso para o máximo de pessoas que eu puder. Sabe por quê? Porque... O terceiro pilar, o terceiro pilar da minha vida, minhas, da minha, dos meus é, valores, é servir ao próximo. O terceiro pilar da minha vida, do que eu levo para a minha vida, como o, o ápice da minha vida, é servir ao próximo. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu preciso servir, eu preciso ajudar outras pessoas, transformar vidas. Eu hoje, com seis meses que eu tenho trabalhado aqui no Instagram, trago esses conteúdos no Instagram, começando um podcast agora com seis meses... Eu já alcancei resultados para mim pessoais que valeram mais do que, cara, minha vida inteira trabalhando para outras pessoas. Por quê? Eu já recebi testemunhos de pessoas que falaram, Michel, não para de trazer essas palavras, porque uma oração que você fez no Instagram fez eu olhar para dentro de mim e eu tava com o pensamento até de tirar a minha vida. E eu falei: "Não, ele conseguiu, eu conheço a história dele, eu posso mudar a minha vida também". Só isso para mim já valeu, cara, já valeu demais. Outras pessoas que chegaram, Michel, por causa desse, desse post, por causa desse comentário que você fez no Instagram, eu mudei a história da minha vida, eu tinha medo de empreender, eu tinha medo de, de largar aquela minha profissão que eu estudei quatro anos na faculdade, me formei para trabalhar e era aquela profissão que me dava a segurança do CLT para empreender no mercado digital. Cara, isso para mim vale muito mais do que muito dinheiro, entendeu? porque eu consegui servir. De novo, o terceiro pilar da minha lista de valores é serviço. Por isso que eu tô começando isso aqui. Foi por isso que eu falei, eu preciso trazer essas histórias, eu preciso compartilhar isso com o mundo, eu preciso fazer com que outras pessoas ouçam e, e, e se Deus quiser, se transformem também através disso. Cara, já estamos em meia hora aqui. E... Mas, cara, que gostoso. Gostoso demais poder compartilhar essas coisas com vocês. E o o por último é isso que eu falei. É, o meu objetivo principal. Eu tenho alguns tá, com esse podcast e eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis porque isso vai me ajudar a alcançar um desses objetivos que é criar uma comunidade de pessoas que estão realmente buscando transformação. Eu quero... Sabe aquela pessoa que fala eu não posso, eu não consigo? É você mesmo que eu quero ajudar através desse podcast. Fala, você pode sim. Porque se eu fiz... Através da minha história, você vai ver. Não, se o Michel conseguiu, qualquer pessoa consegue. Não, isso é forte, cara. Presta atenção. Parece, de novo, parece clichê, parece a frase pronta, mas não é. Se o Michel conseguiu, qualquer pessoa consegue. Eu vim de uma família extremamente pobre. Eu vim de uma família que a gente não tinha dinheiro pra comprar tênis. Eu, eu, eu não lembro de uma vez que eu, que eu ganhei um tênis novo, a não ser os que chute, sabe? E ainda é comprado em brechó. Era que chute de brechó que eu usava na escola roupa, minha roupa, eu tenho foto minha na escola que é a minha única camiseta nova que eu lembro que eu ganhei na minha vida de infância até os 12 anos foi uma camiseta de um evento que teve na igreja teve um evento na igreja e eles fizeram uma camiseta pra aquele evento e uma daquelas camisetas veio pra mim, cara, eu tava muito feliz porque era uma camiseta nova não era a camiseta que eu tinha ganho naquela sacolada de pessoa que tá doando roupa você tá entendendo? cara, se o Michel conseguiu, você também pode eu estudei em escola pública a vida inteira eu estudo... Sabe onde eu fiz faculdade? Na faculdade Sumaré. Já ouviu falar da faculdade Sumaré? Provavelmente não, sabe por quê? Porque é uma faculdadezinha pequenininha em São Paulo. E eu só consegui lá fazer essa faculdade porque eu consegui uma bolsa de quase 100%. Quando eu fui lá chorar, os caras falaram meu Deus, realmente ajuda isso aí, que isso aí não tem dinheiro não. E a gente tem muita vaga aqui, porque... <risos> ó, Só para te dar uma noção. Para eu ser admitido na faculdade, você não pode zerar em nenhum quesito. E na prova de múltipla escolha eu consegui acertar metade na. na, na, na no. subject, no, na matéria de química. Como que uma pessoa. Como que uma pessoa acerta meio questão numa prova de múltipla escolha? Você vê que. Cara. E, mas eu nunca, nunca deixei que isso me parasse. Eu nunca deixei que as minhas situações me fizessem inferiores. Eu nunca acreditei. Cara, pensa, isso aqui que tá aqui dentro, velho. Eu nunca acreditei e aceitei em nada, em nenhum paradigma, em nenhuma frase que colocaram sobre a minha vida. Sempre que vinha com palavras de maldição, palavras contrárias, palavras que me diminuíam na minha vida, eu falava: Isso aí eu não aceito. Isso não é pra mim. Isso não faz, não é realidade na minha vida. Porque Deus me chamou, Deus me amou, Deus me escolheu. E que Ele determinar pra minha vida é o que vai ser. O que Deus falar que é, é e pronto. E essa tem sido uma. uma realidade na minha vida, é isso que eu tenho vivido isso tem sido realidade pra mim, é isso que eu vivo a cada dia, o maior, o primeiro pilar eu vou compartilhar quais são em um outro podcast, quais são os pilares da minha vida e porque você tem que fazer isso na sua vida também mas o primeiro pilar da minha vida é Mateus 6 33, é buscar ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, porque eu sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas e é isso que eu vivo, é fé se eu cheguei aqui onde eu cheguei, se Deus me trouxe até aqui, é por causa que Deus me trouxe até aqui, pode ver, tem um amigo meu, o Charles, que ele tá fazendo um podcast que chama Os Improváveis, e eu tenho visto o que Deus tem feito naquelas pessoas, nas pessoas que eles têm trago para esse podcast, eu falo, esse cara realmente é como eu, um improvável isso, Charles, só para você saber <risos> aqui é uma indiretinha, tá? Pra, faz, pra, vou trazer você aqui e a gente vai fazer uma live também sobre esses improváveis aí, porque, cara, eu sou realmente um improvável, um improvável Deus escolhe as coisas que não são Para confundir aquelas que são Deus escolhe as coisas pequenas Para confundir as grandes Você está entendendo? Então para de se diminuir É por isso que eu estou compartilhando isso com você Se o Michel conseguiu, você também pode Se eu cheguei aqui, você também pode Pare de se diminuir, não aceite palavras contrárias na sua vida, acredite que Deus se chamou, acredite que Deus é o Deus que provê. Mateus 6,34 continua falando que basta a cada dia o seu próprio mal, para de se preocupar com o amanhã. Entenda que se Deus está na frente, o resto não importa. Descanse, quem te prometeu garante. Esse é o seu trabalho, o seu trabalho é descansar no Senhor e essa, essa é a vida que eu tenho vivida, eu dou o meu máximo a cada dia. O meu quinto pilar é excelência, vou só falar os pilares para você saber, o primeiro é Deus, o segundo é a família, o terceiro é servir ao próximo, o quarto é respeito e o quinto é excelência. Esses pilares é o que governam a minha vida, eu tenho eles anotados, eu fiz um quadro sobre esses pilares para deixar na minha casa, para todas as vezes que eu precisar olhar para eles, eu vou olhar e falei: não, é por isso, é por isso que eu vivo. São esses princípios que, que me guiam. É baseado nesses princípios que eu tomo decisão, que eu faço a priorização de tudo que eu tenho que fazer. Isso nem estava aqui no, no script de hoje, mas eu tive que falar porque entrou no assunto. né Mas voltando aqui para o script, que eu quero terminar aqui. aqui ó Voltando para o script, tem que ser... Cara, o negócio é organizado, né cara? O negócio é organizado. Então é isso, é isso que eu quero fazer aqui, por isso que eu quero, esses são os meus objetivos, criar uma comunidade de pessoas que amam a Deus e querem melhorar, querem construir um futuro para vocês e para suas famílias, trazer conteúdo de valor, um conteúdo 3D aqui, cara, conteúdo 3D não, não espera que você vou te fazer assim minha mão vai chegar em você não o 3D... <risos> o 3D daqui é dinâmico, divertido e direto, sem enrolação vamos falar realmente de como a Bíblia nos ensina a viver em alta performance é isso que eu quero falar aqui é isso que vai ser o conteúdo principal daqui é trazer pessoas que vão agregar na nossa vida que vão nos ensinar, que vão nos fazer crescer que vão nos abençoar é esse o princípio, é esse o propósito, é esse o porquê desse podcast. E eu quero concluir aqui agradecendo a você por fazer parte desse sonho. De verdade, isso é um sonho que começou na minha vida e eu quero de coração convidar você a fazer parte dele. Se você puder compartilhe esse podcast. Se você puder, curte ele aqui nas plataformas que você está assistindo, no YouTube ou no, no Spotify, por enquanto, são as duas plataformas que eu vou é, divulgar esse podcast, eu vou postar esse podcast. Se você pode, curte, comente, compartilhe. Isso vai ajudar com que outras pessoas achem esse conteúdo e também sejam abençoados e edificados através dela. E eu vou, cara, de verdade, vai fazer um benzão danado pra mim. Eu vou ficar muito feliz com isso. Então... Por hoje é isso, eu agradeço de coração você ter vindo aqui, participado, é, compartilhado esse tempo, me emprestado seus minutos muito preciosos e eu te convido a voltar logo no próximo, no próximo episódio, fique com Deus, Deus abençoe e para concluir, só porque eu gostei muito dessa vinheta, vamos de vinheta também, até logo galera! Hey! <risos> oh, episódio um, vamos hein? Primeiro episódio concluído, vejo você em breve!